0: og velkommen til vår podcast-serie om graviditet, fødsel og varseltid. Vi gir deg den siste kunnskapen fra forskere og fødselsleger, sammen med personlige historier, erfaringer om å gå gravid og føde. Velkommen til dagens episode. I dag skal vi snakke om å sette i gang en fødsel. Andelen induksjoner, altså igangsatte fødseler, øker i Norge. Når vi skal se i gang og i dag igangsettes 28 prosent av alle fødsler her i landet. Med oss i studio har vi også overlege og forsker Yngvild Krarup Sørby, som sitter på mye forskning og erfaringsbasert kunskap om igangsetting av fødsler. Du får også høre Maja Gudim Burheim fortelle om sin første fødsel, som måtte sette seg i gang og hvordan hun opplevde det. Velkommen til dere begge. Tack Yngvild. Du er overlegger ved fødeavdelingen ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, og du er forsker ved Nasjonalt Center for Kvinnehelseforskning. Du har bland annet ledet en forskningsstudie som kartla i gangsetting av fødsler bland kvinner som ikke hadde født tidligere. Studien inkluderte 21 norske fødeavdelinger og ga et godt innblikk i hvem som setts i gang og hvorfor, metoder som blir anvendt og hvordan det går på mor og barn. Så, Ingevild, hva er det viktigste gravide bør vite om å sette i gang en fødsel? Det aller viktigste
1: er at å sette i gang en fødsel, det er en bra ting det, hvis det gjøres av de riktige grunnene. Og de riktige grunnene det er jo hvis det er noe med mamma, eller er noe med babyen i magen, som gjør at det er bedre at babyen kommer ut, enn at nær er inn i magen. Men så er det en ting som er også viktig å vite, og det er det at forløpet ved en igangsetting, det er faktisk ganske uforutsigbart. Det vi ser si at vi leger, vi kan ikke gi en konkret plan for akkurat hvordan det kommer til å gå med deg. Vi vet hvordan det går med de store talene, men akkurat med den kvinnen som sitter foran meg, kan jeg ikke si eksakt
0: hvordan ting kommer til å forløpe. Så det å være forberedt, det kan man altså bare være til en viss grad? Det kan man, og det er jo det som er unikt
1: med fødseler, ikke sant, Liv, dette er en av de tingene i livet som man ikke kan planlegge i detaljer. Og det samme gjelder da selvfølgelig også igangsetning av fødsel. Vi, det er litt flaut å utsi dette, men vi vet jo faktisk ikke helt hvorfor fødselen starter. Vi vet noe om mekanismen, vi vet ikke det aller, aller viktigste, hva er det som starter fødselen. Vi vet at fosteren lettes, sender ut signaler om at den er ferdig, vi vet at livmålen også sender ut signaler, og det er et samspill mellom babyen og eh, livmålen. Men
0: alltså akkurat hvordan dette skjer, det vet vi dessverre ikke. Nei. Så vi må det beste vi kan for å etterligne denne naturen. Da. Ikke sant. Og hvorfor må egentlig fødseler sette seg Kan du se si noen grundner til det? Det er jo sånn at
1: naturen er ikke perfekt. Det vet vi gjennom evolusjonsteorien, hvordan mennesker har utviklet seg, at naturen eksperimenterer. Det vi ser si at av og til gjør en ting som ikke er så veldig smart. Og av og til kan det gå galt hvis vi lar naturen rå. Oftest, aller aller oftest går det jo helt fint å være gravid og føde, men av og til så er ikke naturen så klok. Det vi ser si at visse tilstander kan opptre, i sangerskapet, enten hos mammaen eller hos bebisen, som gjør at det kan være farlig for en av dem. Da er det bedre å avsluttes sangerskapet og at baby kommer ut, og mor slutter å
0: være gravid. Så hvordan gjør man det da? Hvordan setter man i gang en fødsel egentlig? Vi er ikke såpass heldige at de siste årene er
1: det kommet ganske mange mye bedre metoder. For en 10-20 år siden så hadde vi ikke så mye å, å hjelpe oss med. Vi brukte sånn dryp-oxytosin, som er liksom kroppens eget hormon som gir rier og... Det kalles jo kjærlighetshormoner. Det har jo skrevet bøker om oxytocin. Det var det vi ga. Vi ga det i drypp, og så håpet vi på det beste. Men det som er at det er ikke er nok for bare limoren å ha sammentrekninger. Utgangen må åpnes først. Så limorhalsen må forberedes på en måte sånn at den skjønner at nå er det slutt. Nå du holdt sammen i ni måneder. Nå skal du bryte sammen nå til å åpne vi vet ikke akkurat hvordan den kan skadene skjer. men det er det første vi gjør nå. Så vi får limerasen til å sig. seg. Og da har vi litt ulike eh, metoder å bruke eh, for å få den til å modne seg. Når den først er moden, og vi kan ta vannet som det heter, prikke hul på fosterinnet, da er vi straks et mye bedre sted. Da er det lettere for oss å
0: etterligne en naturlig fødsel, en vanlig fødsel. Så er det sikkert mange som har hørt om denne ballongen. Ja. Så når kommer in på fødselavdelingen får et par lang, det høres nesten litt komisk ut. Kan du forklare hvordan den virker?
1: Ja, dette er jo kanskje dessverre ikke en sånn vektaldens ballong man får i henne. Eh, dette er eh, en sånn liten eh, væske fylt ballong som vi legger inn eh, skal ligge mellom baby sode og eh, lymehalsen, altså utgangen. Og der skal den ligge og trykke på de cellene og irritere de cellene og få det til å starte å sende ut eh, noe som heter prostaglandiner signalhormoner som eh, går videre og påvirker lymrasen til å bli myk og åpne seg. Ballongen er en sånn, det kaller de forbehandling, så den er egentlig liksom ikke del av den behandlingen hvor vi gir liksom kraftigere kost. Så den kan man faktisk være hjemme med. Det er litt rart, man har en sånn slange da, som henger ut av skjeden eh, og festes til låret. Det er første og ofte kanske siste gang man opplever det, den kan eh, gi rier, men oftest gjør den ikke det. Det kan være litt ubehagelig å få satt på plass, men det er ikke noe verre en vanlig sånn gynekologisk undersøkelse. Så innehåller den litt saltvann, og hvis man er hjemme og man plutselig kjenner at det blir vått, så må man komme in och sjekke om det er ballongen som har sprukket, eller er det faktiskt gått hull på fosterhinden, for det kan jo også skje. ja. Da kan man ringe sykehuset, og man kan komme in. Ja, og faller den ballongen ut hjemme, ja, da betyr det at det har noe skjedd. Så det er egentlig en kjempebra start på fødsel. Så dette er helt, kan du si, uten hormoner. Vi etterligner kroppens egne mekanismer. Og det har man faktisk drevet, men det er ganske lenge, for mange år siden liv. Og
0: så gikk vi liksom bort fra metoden, og så kommer den tilbake igjen. Så känner vi att naturen er det lurt å etterligne, så det er helt riktig, ja. Så er det neste steg da, når man er forbi ballongsteget. Ja. Da kommer man til de mer kjemiske stoffene. Ja, da er som blitt moden. Og noen kvinner kan
1: jo gå rett på det stadiet. Kall det vi som stadion 2. Og da tar man piller som skal ge sammentrekninger av limoren. Det er piller som man kan gi i skjeden. Man kan ta det som en tablett med litt vann. Og før brukte vi også en slags tampong. Men det som er nå, det som gjelder nå de fleste stedene er man tar det som piller. Og da kan man gi opp til to runder, liksom. to dager med de pillene. Da er det ikke alltid at noe skjer etter første pillen. Det tar gjerne litt tid, i hvert fall hos finner som ikke har født før. Ta det tar litt tid å, å få dette i gang. Men sånn er jo en naturlig fødsel også. Den skjer jo ikke ved å knipse i fingrene. Den Nei. skjer over tid. Må man da være på sykehuset? Sånn som eh, våre rutiner er nå på i, ved Oslo Universitetssykehus så er man på sykehuset. Vi har også et pågående forskningsprosjekt eh, hvor kvinner kan få lov å være hjemme med den behandlingen. Det tenker vi kan være fint, være trygt og være i egenomgivelser. Det eh, er ofte lettere å håndtere litt smerter og ubehag hjemme. De fleste foretrekker det.
0: Så det er ett projekt som pågår nå. Det høres jo veldig fint ut. Disse Kjemiske stoffene, har det noen bivirkninger? Er det noen ulemper? Ja, igjen da, så er vi så gode til etterliggende naturen som vi alltid ønsker.
1: En kvinne har jo liksom sin dosering av hormoner, som skal gi de rinene som passer for henne, og den beben i magen. Så er jo vi, når vi får en kvinne for noe, så må vi i samme dose til alle. Så det er ikke alltid kanskje at vi klarer å treffe helt. Det vi ønsker å ikke gjøre, er å gi for stor dose. Og det gjør at limoren kan trekke seg for hyppig sammen. Eh, og da tåler babyen det en stund, men kanskje ikke over lang tid. Så det er det vi er mest redd for. Og derfor tenker jeg også at i gangsetting av fødsel tar det til å bli tid som sånn vi undergår de der alt for kraftige ryene og styrt eh, Det ønsker vi ikke, for da kan babyen bli påvirket. Så da får man heller tenke at det at det tar tid, ja, men da er det trygt. Da gjør vi det på den tryggeste måten, så får det ta litt tid
0: og det er ikke noen andre farlige bivirkninger med dette hormonet? Nei, det gir litt bivirkninger. Det kan gi litt feber, faktisk.
1: Og det kan gi sånn følelse av fløsj, en sånn rødmefølelse i huden. Men ellers så har det ikke noen farlige, andre farlige effekter,
0: tenker vi. Hvor lang tid vil du si at det tar for å få en fødsel i gang? Ja, vi har
1: sett på en studie som vi gjorde i 2018. Da så vi på førstegangsfødene. Og når vi så på de som etter på ballongen da, fraomycin med tabletter, så var det ganske mange som har kommet i fetsel etter ett døgn. Og når vi så på etter to døgn, 48 timer, så hadde de omtrent 4-5 føtt. Så det er jo god nyheter ja. at uh, man kan førespåle sånn sånn cirka 3 dager fra man satte ballongen og til man føder.
0: Og så er det litt variasjoner inni der, da. Og så er det heldigvis sånn at de som har født før, der går det raskere. Ikke sant? Det nytter vi godt som jobber på sykehus. Vi er veldig glad når kvinner har født før, da er alt mye enklere. Absolutt. Det, da er livmoren på en måte på en annen måte,
1: og livmorrhalsen er mye mer effektiv til å modnes. Så det, ofte, det som er vanskelig for oss er den første fødselen. Så det å sett gang senere fødsel, da kan vi berolige kvinner
0: med at dette går veldig greit, det är lättare att äta naturligt och det tar inte så lång tid. Och höres detta väldigt fint uting men är det någon olämper då? Med att sätta födslningen igång. Ja, det är ju självförligen de allra
1: flesta önskar på något sätt att ha minst mulig inblandning. Och det kan man nog gott förstå. Och det som er olämpe med att sätta igång är att da ger vi nettop en sån doser hormoner som inte helt tillpassat dig och då måste vi passe på bebisen. Da må vi overvåkke babyen. Det vil si at du koblet til en slange. Og så er det det å sette i gang kan være litt vondere, for det tar på litt lengre tid. Kvinner tåler fødselsmerte godt, men ikke liksom time etter time og dag etter dag. Så da må mange få epidural. Og da har du koblet til en slange til. Så du kan tenke deg at det blir litt mer, litt mer styr og litt mer overvåkning, og så er det jo slik at å på sykehus, så er de fleste av oss så jo ikke like bra som hjemme. Så man kan bli ganske sliten av disse dagene.
0: Nå ja, med andre komplikasjoner, sånn som keisersnitt, vakuum, blødning, er det noe som opptrer oftere hvis man har blitt i gangsatt? Ja, vi så på igen den undersøkelsen vi gjorde for en år siden fra store
1: sykehus i Norge, og da ser vi det at det Litt oftere da keisesnitt, litt oftere sånn sugekoppforløsning, og litt oftere at man blør mer etter fødsel. Men vi kan ikke se si att det er årsaken til det er at vi satte i gang fødsel. For det er en annen årsak nemlig til at vi satt i gang fødsel. Så vi tror den der bakenforliggende årsaken, det er den som, eh, som eh, forårsaker litt av de ekstra komplikasjonene, rett og slett. ja. ja. Så hvis man ser på studier hvor man ser på helt friske kvinner, som liksom fikk lov å velge å bli i gangsatt eller ikke. så alle som liksom ikke måtte sette i gang, men de kan enten velge å bli satt i gang eller vente litt, så er det ikke noen økt sjanse for keisersnitt når kvinner har blitt tilfeldig
0: blandet i hver gruppe. Det er jo veldig trygt og godt å høre. Vi høres jo at hører jo at stadig flere fødseler setter i gang. Hva tror du kan være årsaken til det? Ja, det er nok en kombinasjon av
1: årsaker. Det ene er nok kvinner som blir gravid i Norge i dag, de er litt annerledes enn de for noen år siden. De er litt eldre. De har um, litt rukket, kan du si, å få en del andre sykdommer. Og vi vet at det vi er redd for vi å la kvinner gå langt, for eksempel å gå veldig lenge over tidlig, det er jo dødfødsler. Så de reglene for hvor langt kvinner får lov å gå, de er endret det vil si at det er flere som må ha settes i gang ikke fordi det er noe galt men fordi vi er redde for at det kan bli noe galt med fosteret. og det er selvfølgelig det vi alle er redde for alle vi fødselslegger det er jo at fosteret dør i magen det er det aller, aller oftest det vi er mest redde for så er det andre sykdomstillstander hos mor sånn som at hun får høyt blodtrykk det som heter svangerskapsforgiftning hvor man fører også Låt disse kvinner grå gravide veldig mye lenger, men nå har forskning vist att mor blir ikke så syk hvis vi setter i anføsten
0: för. før. Og det går også like fint med barnet, det har det også forskningen vist, så det er jo veldig betryggende. Det er ikke farlig for barnet å bli satt i gang for tidlig. Det är svangerskapsforgiftning. Er dette en utvikling man ser mest i Oslo og her hvor det bor mange, eller er det en som man ser over hele landet? Det tar nu vi ser av hele landet. nå er det slik at de
1: store sykehusene der blir jo flere syke kvinner sendt inn, syke gravide. Så der er det litt oftere i gangsetting kanskje, men nei, det er dette er nok en trend som man ser generelt. Og vi tror ikke at kvinner det er ikke det at kvinner nå liksom forlanger å bli satt i gang. Det er ikke det vi fant i vår undersøkelse. Det er noen som ønsker det, men da er det ofte begrunnet i at man har gode grunner for det. Det kan være at man har opplevd noe galt for forrige gang, og bli veldig redd på slutten. Det kan være at man har ikke så alvorlige tilstander som bekkenvæsning og sånn, men det vanligste
0: er at det finnes en veldig, veldig
1: god grunn, en resinsk grunn for å sette i gang.
0: Det er jo godt å høre, for det må jo også sies at det er jo en ressurskrevende prosess, når man blir lagt inn til i Det er ressurskrevende både for jordmor og for de som skal passe på. Det tar lengre tid. Og fremdeles er jo det aller beste for mange om man kommer spontant i gang med fødselen sin. Absolutt. For det er, sånn som jeg sa, så er det litt ofte at vi må
1: gjøre en del tiltak og overvåkning når man er i gang Og det er bare for å passe godt på mor og baby. Men for helsepersonell og sykesavdelingen så tar det mer sengetid, mer intervensjoner, absolutt mer ressurskrevende. Det er det. Og det er ikke alltid slik at det følger med en sånn pengesekk heller, når man disse igangsettingstallene øker. Så det vi ser si at da er vi litt redde for at vi kanskje ikke får tid nok til å passe på de andre sykegravide, hvis vi skal holde på med å sette i gang alle, alle de friske. Så
0: derfor tenker vi det skal være en god grunn til å sette gang fødselen en godt overveid beslutning. Hmm. Så da ska vi over till Maja. Så før vi hører din historie, Maja, hadde du noe kjennskap til igangsetting av fødsel fra før?
2: Nei, tänkte på det da jeg hørte dere snakke nå, at uh, en sånn podcast som det her, det hadde väldigt uh, veldig nyttig uh, å ha hørt i forkant. Det er jo litt sånn når man... Uh, når man er gravid, og særlig kanskje første gang, at man leiter litt sånn i vilrede i en skog, av veldig mye informasjon og råd, og, og ikke minst anekdoter fra bekjente som har født. Men det er jo vanskelig å finne fram til, til kunnskapsbasert informasjon. Da. Sånn at jeg visste nok litt av det jeg hade lest här og der, og jag kände ingen som var eh blivit igång så att det var ju mycket sånt kvinneforum typ information jag jag fick fick info från då men men jag hade hört om denne ballongen det var ikke nog jag så för mig att jag gleda mig til i alla fall ehm bours det så visste jeg ikke så visste jag också mycket mer än det som var blivit givet av eh uh, info från hälsecentralen.
0: du hade ju ett fint och normalt svangerskap, men kan du berätta vad som skedde när du kom till kontroll och på kommit ganska nära termin?
2: Ja, det är som sånn viktigt för mig si se att jag hade ett väldigt uh, grejt svangerskap. Eh uh, jag hade självklart massa såna små plager, bäckenlösningar och uh, en del uh, andre såna ting som kommer med det att bära fram ett barn. Ehm uh, men så var det også sånn at underveis i svangerskapet, fra ganske tidligere, så hadde jeg mye kløe. Og det googler man jo også da, som man gjør. Og da fant jeg jo frem til at det fantes helt normal, ufarlig svangerskapskløe. Og det fantes en farlig type svangerskapskløe. Jeg snakket også med moren min, og det gjør man jo også ofte som gravid, hvis man har muligheten til det. Og hun fortalte at hun hade også i sine svangerskap en intens kløe. Så tenkte jeg at ja, da er det sannsynligvis noe normalt. Men så eh, tok jag det jo etter hvert opp på helsestasjonen, eh, og da ble jeg sendt til fastlegen for å ta noen tester, for da lurte de på rett og slett om det kunne være noe farlig da det visade sig at de i nivå när hade på det jag tror var en gallsyra eh, som kunne föra till den klön, de var helt normale, eh, men når det närmade sig termin så blev det på mode ganska sån uthålllig intensiv eh, med den klön. Eh, så då tog vi nya tester och de visade et övernormalt eh, eh, eh snitt för eh, gallsyra i blodet och då fick jag diagnosen hepatos. Um, og så var det litt frem og tilbake hvordan man skulle forholde seg til det
0: Svangerskapsklø, det høres jo litt farlig ut Ingevild, men kan du si litt mer om hva dette går ut på? Det som du forteller om her nå er jo den,
1: i første delen da er jo en sånn vanlig svangerskapsklø som skyldes hormonene i svangerskap og da får man det typisk liksom på magen og liksom symmetrisk rundt på kroppen og så forteller du noe kjempeviktig nettopp at det endret seg at det kom andre steder med fotforskninger fotonflatter og håndflatter, og tror vi att dette skyldes en kombinasjon av genet i fostret och dine gener, og man er gravid. Og da reagerer leveren din på att det hoper seg opp i blodet. Og det tror vi kan, vi vet ikke helt hvorfor, men det er knyttet til att det er litt økt sjans for at det ikke går bra med bebedimenten. Og da, for å være på den sikre siden, så vil man da, hvis galdesyrene er over et visst nivå, så setter
0: man i gang fødselen litt grann før termin. Så, så du kom til kontroll, fordi du hadde denne kløen, så kom du til kontroll ved svarskapspol
2: Ja, det var eh, dagen før termin, så ble jeg sendt eh, til Ullevål eh, med disse høye verdiene, for å sjekke om det stod bra til med fosteret. Um, og da fikk jeg rett og slett et valg, uh, fordi man var litt usikker på uh, vad de verdiene betydde. Uh, og for å være på den sikre siden, så kunne jeg da bli i gang satt, um, hvis ville det. Og da var jeg så tett opp til uh, fødsel, eller til termin, at jeg uh, egentlig syntes det var et veldig greit valg å ta. Uh, så det takket jeg rett og slett uh, ja til. Det var jo... Såpass mye usikkerhet også på den tiden det var mitt i starten av korona. Og bare det å vite at nå hadde jeg i hvert fall tatt et grep hvis det skulle vise seg å være noe farlig for fosteret. Det føltes egentlig bare veldig fint.
0: Så da ble det i gangsetting. Kan du fortelle litt hvordan det foregikk?
2: Ja, da fikk jeg jo den time. Jeg oppmøtetid klokka 11, tror jeg. Jeg er oppe på opp posten eh, på val eh, og fik en gynologisk undersjøkel så ganske tidli. Eh, o så var je foresspejler og kanskemå det være der i30dagger. Eh, men det vise sig, at je had alle de opning, eh, en eh, lit oppning, såå det je eh, fik besje om, at de je hadde hoppa over någletrin in and en gangsttinger eh, og slappte av den ballongen Ehm um, så sånn att jag fick uh, en sån pille eh uh, igångsättningskur, hvis man kan kalle det. Eh, uh, var jag blev satt på ett lite regime, där uh, jag fick en pille med evne mellan rom i löptade av dörr. Nej. Ehm så då var det ju där jag ligge och um, väntade sammen med andre som hade olika typer av komplikationer och og så väntade på att bli uh, igångsatt. Mm. Um, och bara på att något kom noe skjedde da? Det
0: gjorde det heldigvis.
2: Ja, for meg så tok det relativt kort tid. Cirka et på på morgendagen etter jeg først kom inn, så fikk jeg ganske raskt rir og kunne etter hvert komme in på fødestua.
0: Og da ble det en fin fødsel.
2: Ja, det, 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 det verste var kanske å gå og vente på at kjæresten min kunde komme. Fordi det var veldig strenge regler på sykehus da. Så fordi jeg ble i gangsatt, så miste jeg jo hele den tiden hjemme med han. Og han satt jo da i beredskap og ventet på at jeg skulle få in. inn. Men når jeg kom in så så var det en normal fødsel. Så dramatisk som en normal fødsel kan være, og så vondt som en normal fødsel er. Men hun kom ut og var frisk og fin, og det var det viktigste for oss.
0: Du ser tilbake på den inngangsettingsprosessen. Kan du si, det gikk jo veldig fint, kan du si, er det noen negative sider for å bli satte i gang, som du har tenkt på?
2: Nej, altså, jeg hadde egentlig... Um i hela svangerskapet ehm um, bestämde mig för att jag skulle ehm um, på uh, det bästa uh, når det gäller fetcyll men uh, inte ha så mange förväntningar. Eh uh, föri uh, jag känner shoppas med så fort olika eh uh, födde historier att tänkte att det er väldigt svårt att förbereda sig. Ehm um, sån jeg var nok forberedt på at alt kunne skje, og det at dette skjedde med meg, det så jeg på som blant de mindre dramatiske tingene som kunne skje. Så sånn jeg var veldig, veldig innforstått med at det ble sånn, og det vanskeligste med det var nok at det var alene så mye før fødsel, men bortsett fra det, så hadde jeg på en måte ikke noen forestillinger om at det kunne være skadelig for postere, eller at det ville gjøre noe med min opplevelse. Og jeg opplevde heller ikke det. Alt gikk jo fint. Så var jeg også heldig fordi det gikk såpass fort. I og med at det kan forsinke fødsel, har jeg skjønt, å bli i så Um, så, så tänker jeg jo først og fremst at jeg var heldig. Og så var det også en fin ting med det at vi fikk en dato uh, 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 å forholde oss til. Uh, jeg var veldig sliten og veldig tung på slutten av svangerskapet. Så det å sitte der uh, dagen før og vite at i morgen så er vi i gang, uh, også fordi det var veldig, uh, veldig mye som var usikkert på grund av korona akkurat i den tiden, å ha sånn, et fast holdepunkt. Å vite at dette her er vår siste middag sammen som... Uh, barnløst par, eh, og bare kunne pakke fødebaggen og vite at allt som skulle være med, var med. De tingene satte jeg jo pris på da, oppi alt som ble litt annerledes.
0: den opplevde mannen din at det ble gangsetting, og ikke å dra spontant på sykehuset sånn som dere kanske hadde tenkt på forhånd?
2: Jeg tror han hadde litt samme eh, tanker som mig altså på den ene siden, selvfølgelig fordi det var en bekymring for at dette kunne være farlig for fosteret. Det var jo en grunn for at det ble i gang satt. Der var vi jo veldig enige begge to om at det var riktig å ta det valget da vi gjorde sammen. Jeg ringte han med en gang jeg fikk spørsmålet. Og så var det fint å kunne ha den kvelden før sammen, og så var det nok verst for han og måtte vente eh alene hjemme eh, og ikke vite når han kunne komme inn eh og selvfølgelig ikke kunne være der for meg i den perioden som som, som om, om å, å få lov til å komme inn på födsel. Takk for at du delte din historie Maja. Og
0: Ingwil detta är ju på många måter en solkvinns Det har gjort lite forskning på hurdan kvinnor upplever födslen och Maja ser vi nettopp detta och bli gott i varetaget.
1: Ja, og det som er vanskelig når man undersøker i gangsetting og hvordan kvinner opplever det, er det at man blir veldig farget av hvordan fødselen går, hvor vondt man har, og er babyen frisk. Sånn. Så selv i gangsettingen tror vi ikke påvirker fødselsopplevelsen i noen særlig grad, at det er andre ting som bestemmer det, hvordan fødselsopplevelsen totalt sett blir da så vet vi jo at mennesket er jo sånn at jo mer vi er litt, at man får litt syrte forventninger, at ikke man har for rosenrøde forestillinger om, om fødsel, jo bedre er det. Jeg husker jeg før min første fødsel leste en bok som heter Føde uten smerte. Som gynekolog leste den boken, og den brant jeg som rituelt på et bål, noen måter etter fødsel. Så, så selv vi som jobber i gamet kan ha disse forventningene. Og da er det fint at noen forteller oss, under sagensklappet, litt mer sånn realistiske, hva kan vi forvente oss til.
0: Og da håper vi at det har fått litt mer kunskap om igangsetting av fødsel. Tusen takk til dig Maja, og takk til deg også, Ingevild, for at dere har delt av dine erfaringer og kunnskap. Og takk også til deg som lytter på oss. Om du skulle ønske enda mer informasjon om dette tema så finns det mye som er skrevet. Du kan lese mer på nettsidene til «Helse Norge», og også på fødeavdelingene på sykehuset du tilhører. Og du kan også ta det opp med jordmor eller lege hvis du er gravid og går til kontroll. Tack for i dag. Vi vil gjerne få tilbakemeldinger fra dere lyttere om det er noen tema dere vil vi ska ta opp i podkasten. Er det noe dere lurer på eller savner informasjon om? Send oss gjerne en mail til kvinnehelsepodden at us Der .no. dere kan også kontakte oss på Instagram